0: Sayın yolcularımız uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarınız konuşuyor. Ben Bülent Boralı.
1: Ben Macit Özalp.
0: Bugün sizlerle 3 tane konuyu konuşacağız. Geçen podcastimizde bahsetmiş olduğumuz yolcu haklarını pilot ve yolcu açısından kısaca bir göz gezdireceğiz. Arkasından 2024 havacılık açısından biraz sıkıntılı başladı biliyorsunuz. Alaska'da Boeing 737 Max'lerin acil çıkış kapısının düşmesi ve arkasından da Tokyo'daki Hanede Meydanı'ndaki Kavuşma sonucu yaşanan kaza üzerinde bilgilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, Maaşlı abi hoş geldik.
1: Hoş bulduk Bülent'ciğim. Tabii ki bahsettiğin gibi güzel başlamadı maalesef. Deprem peşine uçak kazası ve sonra da kolay atlatılan, nispeten kolay atlatılan bir basınçlama probleminden veya işte uçağın kapısının doğru takılmamasından adına ne koyarsan koy. Henüz araştırmada olduğu için bir şey söylemek mümkün değil.
0: İki kazada havacılık açısından çok, nasıl söyleyeyim, şanslı atlatıldı diye
1: düşünüyorum. Ne Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Verilmiş
0: sadakamız varmış derler ya, hakikaten havacılık olarak verilmiş sadakamız olduğunu
1: düşünüyorum. Bence de, bence de. Daha kötü bir katastrofik durum olabilirdi. Dolayısıyla e, bunlara geçmeden önce geçen podcast'te hatırlattığımız yolcu hakları ile ilgili genel bir yeri istersen e, yoğunlaşalım. Onun evet. üzerine 5-10 dakikalık konuşalım. Çeşitli sosyal mec- mecralarda maalesef gecikmelerden dolayı uçak içerisinde yaşanan olayların ne kadar problemli olduğunu ve yolcularımızın ucun, uçak içerisinde uzun saatler tutulmasının sonunda ekiplere e, maalesef e, tabii ki yansıttıkları o durumun istenmeyen neticelerini görüyoruz. Bunu bir evvelki podcast'te anlatmıştık. Gerçekten şunu söylemeye çalışıyorum. Uçuş ekibi, kabin ekipleri, yolcularımız gibi onlar da görevlerini bir an evvel emniyette bitirip evlerine ya da istirahat yerlerine gitmeye çalışıyorlar. Bilerek ve isterek kimse kimseye geciktirmiyor. Tabii ki işletmelerin bu konudaki farklı davranışları veya bu konuya yaklaşımları gecikmelerin kolay atlatılmasına ya da problemli atlatılmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bununla ilgili yönergeleri var. Bu yönergeler ve genelgesi ve yönergeleri var. Bu yönergelerde neler yapılacağı belli. Hatta sen bu konuda daha da detaylı bilgi verebilirsin. Ama benim sadece bu açıdan baktığımda şunları müsaade edersen söylemem lazım. Bir kere yönetmeliğe göre, çıkarılan yönetmeliğin ve genelgeye göre uça, uçuş havayolu şirketleri mutlaka görünür bir yere ...yolcu hakları ile ilgili bir panayı koyması gerekiyor. Bu var. Ben bunu görüyorum uçuşlar sırasında. Şu anda e... şu
0: anda bütün
1: dünyada bu görüyor. Evet. Artı de, web, de, web, web, web sitelerinde bunu duyuruyorlar. Gene, genelgeye göre uçağa 30 dakika önce iptal veya tehir varsa... bunu mutlaka anonsu yapılması lazım. Bu yapıldığında da gerek mesajla ya da e-postayla da duyurulması gerekli diye... ...Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bu genelgesinde var... Ve bunun altında da gene bununla ilgili bir broşüründe kişilerin e-postası varsa e-postasına yoksa telefonlarına mesaj olarak gönderilmesi gerekiyor. Şimdi diyelim ki bir şekliyle bu yönergede uygulanması gereken ve hava şirketleri tarafından belirlenen tazminat veya uygulamalarda problem oldu. Yolcu ne yapacak? Yolcu 10 gün içerisinde Sivil Havaçı Genel Müdürlüğü'nün sitesinde bulunan bir ek bir bir şey var, form var. Bu formu doldurarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bunu gönderiyor. Bundan sonraki işlem buraya devam ediyor. Ama hava yollarının çeşitli nedenlerle örnek meteorolojik şartlardan doğan, afetlerden doğan, doğal olaylardan doğan gecikmelerde böyle bir zorunluluğu da yok. Onu da belirtmek isterim. Sözü sana verdim.
0: Konuyu bıraktığın yerden ele alırsak bir kere bu hakların geçerli olduğu bazı durumlar söz konusu. Yolcuların uçağı kabul edilmediği durumlar veya uçları iptal edildiği veya ertelendiği durumlarda yolcuların bir takım hakları söz konusu. Bu haklar üzerinde zaten konuşuyoruz. Bunun tanımlandığı Sivolojik Genel Müdürlüğü'nün Seyha'ya yolcu adı altında, hava yolu seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelik mevcut. Herhangi bir şekilde internete girip okul üzerinden bütün herkes, merak herkes detaylı inceleyebilir. Yaklaşık 9 sayfalık bir Yönergeden bahsediyoruz. Bir kere bu Sivil Öncelik Genel Müdürlüğü'nün yolcu haklarının kabul edilebilmesi için öncelikle Türk vatandaşı olarak Türkiye'deki havalimanlarından veya Türkiye'deki havalimanlarına yolculuk yapıyor olmanız lazım. Eğer yabancı bir havayolu şirketiyle seyahat ediyorsanız o zaman da e, Türkiye'deki havalimanlarından seyahat ediyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla Sivil Öncelik Genel Müdürlüğü'nün şeyi Türkiye'deki havalimanlarını kapsıyor. Tarifeli veya tarifesiz tüm uçuşlarda ilgili uçuş için onaylanmış bir rezervasyona sahip olmanız öncelikle önemlidir. Bileti almanız sadece bileti almanız yeterli olmayabilir. Havalimanına gidip veya çekininizi yapıyor olmanız gerekir. Bunun için ne yaptılar? 24 saat öncesinden çekinleri açıyorlar ve siz çekininizi yaptığınızda karşı taraf size bu rezervasyonu veriyor. Ayrıca yolcunun bir hakkı talep edebilmesi için havayolu bir anlaşma yapması lazım. Havayolu yaptığı anlaşma satın almış olduğu bilettir. Eskiden evet. o biletlerin arkasında yolcu ile işletme arasındaki, havayolu işletmesi arasındaki akit yaz- yazardı. Şimdi artık bunlar elektronik olarak yazıyor.
1: E, tabii Bülent yani bu rezervasyonun yapılması, check-in yapılması örnek bizim benim eski şirketimde 3 gün önceden check-in yapabiliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nı biliyorum bayrak taşıyıcımız seyahat ettiğimiz için bir gün önceden açıyor. Ama ya böyle açıyor da bazen rezervasyon yapmana rağmen, 24 saat önce check-in yapmana, çalışmana rağmen bir türlü check-in vermiyor. Allah Allah ne oluyor diye havalana gidiyorsun, bir bakıyorsun ki bilet fazla satılmış. E Böyle durumda ne oluyor? Gene bununla ilgili bilgiler işte Sivil Havacılık evet. Genel Müdürlüğü'nün bu yönergesinde açıkçası burada... yazılıyor.
0: Evet, ee, çok doğru bir noktaya getirdin konuyu. Burada şunu söylemek durumdayım: Hava yolları uçakların verimliliğini arttırmak için yüzde on kapasite fazlalığına kadar ekstra bilet satabilme hakkı var. Overbooking dediğimiz bir bir hak bu. Hava tanınmış Ayata tarafından veya diğer organizasyonlar tarafından tanınmış bir hak bu. Fakat bu hakkın kullanımı esnasında yolcunun, uçağa reddedilen yolcunun, alınmayan yolcunun tazminat talep etme hakkını ortadan kaldırmıyor. Yani Aynen. şunu kastediyorum, uçak 100 kişilik, 110 kişilik bilet rezervasyonu yapabiliyor, satabiliyor. Bu 110 kişi uçağa girmek istediğinde doğal olarak son 10 kişi giremiyor. O yüzden mutlaka önceden çekiminizi rezerva- yapın, yapın. Bu 10 kişi havalimanına geldiğinde o zaman ilgili havayolu şirketi buna bir tazminat ödemek zorunda kalıyor. Bunun için sizi hemen bilet satışa yönlendirip bu konuda bir takım tazminat talepleri var, onlar üzerinden bahsederiz. Bu hava kullandığı, verimi arttırmak için
1: kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Evet, Bülent bu arada tabii ki bu hangi başlıklarda toplanır? Ben onları şöyle bir kısaca özetleyeyim. Bir uçağa kabul edilmeme durumu olabiliyor. Tehir ya da gecikme, u- uçuşun iptal olması ya da bir üst sınıfta seyahat ediyorsanız alt sınıfa sizi geçirebiliyorlar. Bunun tazminatı var. Alt sınıf olursanız üst sınıfa geçiriyorlar, ek, bir- ek para almıyorlar. Bunun dışında size... İptal ve tehir'i mutlaka bildirmek zorunda. İlk muhatabınız havayolu şirketi. Daha evvel de söyledim. Muhatabınız havayolu şirketi. Buradan bir yanıt alamazsanız 10 gün sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bu yönergesindeki belirtilen formu doldurmanız lazım. Burada Gelelim. bir fazla satış da var. Bunların hepsi detaylı olarak ümit ediyorum çok başımıza gelmez. Ama maalesef tabii ki çeşitli nedenlerden bu olabilir. Ben yaşadım en azından. Gerçekten uzun bir uçuştan... Geldim görevden. Derhal işte Dubai'den Türk yollarına bir de tam bilet aldım. Biletimi 15 gün önce aldım. Bir gün önceden check-in yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde vermedi. Geldik uçak kapısında bekliyoruz. Bana dediz, dediler ki sistem bayısınız. Nasıl sistem bayım? Böyle böyle böyle böyle durum bir şekilde çözüldü ama onun bir tatile bağlanması var. Bak bu öyle bir kritik durum ki %10 tabii ki şirketin hakkı var. Ama yolcunun hakkı nerede? Yolcu belki de bu uçakla... Gittiği bağlantıyı doğru zamanlama yaparak bir belki doktor mahallesine gidiyor. Belki bir konferansa yetişecek. Belki bir başka uçağa yetişecek. Şimdi diyeceksin ki bu aralığı vermek zorunda. Şirket bunu sattığı için bundan dolayı burada tazmin adlıkları var. Bunu öder geçer. Pratikte böyle olmuyor. Bu biraz sıkıntılı. Ben yoğun dönemlerde özellikle bazı varış noktalarına bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu şekilde de bu konudaki düşüncelerimi özetleyerek benim başka söyleyecek bir şeyim yok.
0: Mutabıkız bir kere önce şu tehir maddesine bakalım. Tehir maddesi mesela 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için 2 saat veya üzerinde tehir olursa bunun için hava yolları yardım teklif etmek zorunda. Eğer iptal ederse veya overbooking sebebiyle sizi uçağa kabul etmezse bunun için size ödemek zorunda olduğu bir maddi tazminat var. Bu da 250 euro ya da avronun Türk lirası cinsinden karşılığını ödemek zorunda. 1500 ile 3500 kilometre arasında bir uçuş 3 saatten daha fazla tehir edilirse veya sizi bu uçuşa kabul etmezlerse o zaman 400 euro bir tazminat ödemek zorunda. 3500 veya daha uzun yani overseas dediğimiz uçuşlar, okyanus aşırı uçuşlar veya daha uzun uçuşlar içinde 600 avroluk bilet ücretinizin ötesinde bir tazminat size vermek zorunda. Sizi ne yapıyorlar? Çekine gittiğinizde eğer uçak overbook yapıldıysa sizi bilet satış ya da bunu tazim edecekleri noktaya doğru yönlendiriyorlar. İşte burada tabii müşterinin nasıl söyleyeyim öncelikleri ön plana giriyor. Veya siz sonradan gelmiş olabilirsiniz bu tazminat talebini kabul edebilecek yolcular aranıyor. Mesela öncelikli olarak istekli yolcular gitmek istemeyen işte şu kadar yüce karşına gitmek istemeyen bir sonraki uçuşta gidebilecek olan var mı diye gönüllü aranıyor. Onlar bulunamazsa o zaman mecburen şekilde bir tazim hakkını havalıları kendisinde görüyor. O zaman da tabii dediğin gibi canı yanan yolcu canı yandığıyla kalıyor. de başına geldi Londra'ya simülatöre gireceğim her şeyi organize her şey ucu ucuna. Ve dediler ki ay yeriniz dolu. Rezervasyon yaptırmışım. çekinin bile yapılmış. Acenta tarafından o bile yapılmış. Gittim dediler ki yok. Uçak dolu. Tabi isyan bayrağını kaldırınca hemen şartla. Şey ben şurada şunu söylemek istiyorum. Havayol, bu havalimanlarında yer... Persoyle konuştuğumda, şöyle bir şey duydumda. Bana biraz şey geldi. Türkiye'de biliyorsun, insanlar sadece kontuarın tek tarafında değerlendirirler kendilerini. Bugün evet. kontuarın arkasında hizmet veren, yarın kontuarın önünde hizmet alan olacağını düşünmez. Eğer yolcu talep etmezse, havayolları bunu teklif etmiyor, otomatik teklif etmiyorlar. Çok i̇şte alaksız ya, yani, değil mi? Yol,
1: yolcuya, yolcunun almış olduğu bilet karşılığında verilmesi gereken hizmetin sınırları içerisinde kalmıyor bu. Ta- bir, hoş olmuyor, kesinlikle. Evet, hem
0: de. Teklif etme, Siz eğer orada talep etmezseniz hemen sizi eliyorlar ya da güle güle. Ve maalesef ağlamayana emzik verilmez hikayesi bu şekilde bir etik olmayan bir davranışlara karşı karşıya kalabilirler. Mesela ben sana başka bir şey daha söyleyeyim abi. Ondan sonra bu konuyu çok uzatmayalım istersen. Bazı check-inlerde mesela grup check-inlerinde hani gittiğin destinasyonda bagajın kayboldu diyelim işte size bilet ücretinin bilmem kaç katı kadar taz, tazminat talep ediyorlar, teklif ediyorlar. Değil mi? Mesela grup çekin, 3-5 kişi bir kişinin biletine çekin yapılıyor. Evet. Bütün kargoları bir kişinin biletine koyuyorlar ve o kargoların tamamı kaybolsa o bilet bir tane bilet ücretinin katı kadar tazminat alabilirsiniz biliyor musunuz? Bu?
1: Ben Bütün bunu bilmiyordum. Her parça bu... bagaj için değil. Hoş olmayan bir şey tabii çok.
0: Evet, bir kişininmiş gibi oluyor ve Dolayısıyla gereksiz yere bagajınızdan olabilirsiniz ve bunu tanzim de edemeyebilirsiniz. Dediğin nokta çok doğru. Gerek Türkiye'de gerekse uluslararası camiada, havacılık camiasında yolcu hakları bir şekilde regülasyonlar tarafından korunmaktadır. Bunlar yolcuların rahat görebilecekleri check-in noktalarında veya rahat görebilecekleri yerlerde onlara çok net bir şekilde gösterilirler ve yolcu hakkını aradığında da çok kolay cevap verilen, çok çok hızlı bir şekilde talepleri yerine getiriliyor. Bu şekilde söyleyeyim.
1: Evet, Bülentçiğim bu konuda daha fazla bir benim bir girdim yok. Burada sahip olmamız gereken şey bilgi, bilgiyi kullanmak ve bunun da gereğini yaparak hakkımızı aramak. Bu arada evet. bizim podcastlerimize özellikle kaptanımız konuşuyor. Bir arkadaşlarımızdan yazanlar var. Bunlardan bir tanesi Sayit Tetik diye bir neyçi arkadaşımız. Özellikle çok güzel bir uzun, uzun da yazmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine uçaklarda küçük korkusu olduğunu, bunu bir şekilde atlattığını ama sonradan yine yaşadığı bir olaylardan dolayı depreştiğini, bizim podcastleri dinleyerek bundan kurtulduğunu anlatmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çeşitli önerileri var diyor ki, dinleyicileri acaba davet etseniz, onlardan bir bilgi alsanız, onlara yorumlasanız, sizin bu güzel yorumlarınızı dinlesek. En tehlikeli pistler konusunda bir konuşma yapabilirsek, örnek diyor, yani Himalayalarda olan olaylardan, Youtube'da da izliyoruz en tepe noktalarda en tehlikeli pistler diye geliyor. Tabii ki bunlara bakalım. Ayfı geri kalmış ülkeler derken Somali'de yaşadığı bir olayı anlattı. Buradaki havacılıkla ilgili havayolu şirketlerinin ne kadar güvenilirlikleri konusunda sıkıntıları olduğunu anlattı. Yazmış daha doğrusu. Kendisiyle de tabii ki bu konuda konuşmak isteriz eğer müsait olursa haberleşeceğiz. Bir başka dinleyicimiz Berke Gürbüz avukat. Yine yolcu hakları ve uçuş ekiplerinin hakları ile ilgili uzun süre olmuş yazalı. Anca dönüyoruz lütfen kusura bakmasın. Mutlaka onları da bu podcastlerde davet edip ve onlarla konuşmak istediğimizi de belirtelim. Kendilerine teşekkür edelim. Artı Sayat Serhat Didonyan bizim sadık dinleyicilerimizden mutlaka kendisinin de bu podcastlere katkısı olacaktır. Bunları yapmayı istedik ama beceremedik bu zamana kadar. Onun için de özür diliyorum.
0: Bu podcastlerimizi bize misafir olarak katılarak bize katkı sağlamak isteyen, yayınlarımıza değer katmak isteyen dinleyicilerimiz Instagram sayfamızdan bize lütfen yazarlarsa biz de zaman zaman fırsat buldukça arayan misafir olarak davet ederiz değil mi abi?
1: Aynen öyle. Çok da keyif olur.
0: Evet yolcularımıza kokpiti göstermenin keyfini yaşarız. O zaman abi şu 2024'de biliyorsun hızlı başladık. Boeing 737 Max'lerin... Emerjans'ı çıkış kapısı, acil çıkış kapısı biliyorsun patladı. Bir şekilde uçaktan ayrıldı. Öyle bir tehlike yaşandı. İlk olarak ne diyorsun bu konuda?
1: Bülent biliyorsun 37 Max'lar sıkıntılı başladı. Uzun süre yerde kaldılar. Ondan sonra tekrar güvenli bulunarak uçuşa verildiler. O zamandan bu zamana kadar da bir olay olmadı. Ama son tabii Alaska'da yaşanan olay... Kalkıştan sonra tırmanış sırasında oluyor. Şimdi bu bunun düşündüğüm zaman, özellikle emergansı çıkış kapısı neden ayrılır? Kapının montesinde mi problem var? Basınçlama sisteminde mi problem var? Basınç patlamasından dolayı oluştu ve basınç tutmaması nedeniyle en zayıf halka orasıydı. Oradan mı çıktı? Biliyorsun, bas- kabin basıncı tırmanışta eğer bir şekilde veya uçak seyir irtifasında kaybolursa. Bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi öncelikle kabin basıncının patlaması nedeniyle alçak itfaiye alçalmak. Yani 10 bin doğru alçalmak. Ya, uçak tırmanıyor bunda. E, dolayısıyla buradaki problemlerden bir tanesi uçağın tırmanıştaki basınçlama sistemi doğru çalıştı mı çalışmadı mı? Sorulardan bir tanesi bu benim aklıma gelen. Bu basınçlama sistemi sadece bir tane basınçlama sistemiyle olmuyor. Yedeği var. iki tane ve bunun bir de manueli var. Peki bunlardan arzalı olan var mıydı? Bilmiyoruz. Çalışan durumda olan fonksiyonunu iyi götürüyor muydu? Bilmiyoruz. O, çal- o arızalanınca pilotlar 10 fit geçince ve kabin basıncı tutmamaya başlayınca biliyorsunuz sistem otomatik olarak ikazlara başlıyor. Bir kabin basıncı sesi geliyor ve 14 bin fitte de maskeler düşüyor. Uçak 16 bin fitte erişmiş e maskeler düşmüş zaten basınçlamada bu olayda. E benim gördüğüm kadarıyla... Gerçekten sorusuna daha yanıt bulamadığım kafamda epey yer var. Dediğim gibi arızalı uçağı aldıklarını kabul etmek istemiyorum. Sistemlerden biri arızalıysa diğerinin fonksiyonel çalışmasının mutlaka yapılmış olduğunu kabul etmek istiyorum. Pilotların uçuş öncesi briefinglerinde bu sistem böyle böyle arızalanırsa... ...uygulamamız şu olacak, o normal olmayan usullerle ilgili diye briefing yapmış olmasını düşünüyorum... Ve bununla da ilgili daha gecikmeden tabii sonraki işlemler gayet ben şeyleri de dinledim, ses kayıtlarını da dinledim. Olabildiğince sakin bir anlatımla geriye dönmüşler, söylemişler bu bu oluyor diye ama buraya kadar cevaplanması gereken bir sürü soru var. Ha neden yere indirildi bu uçaklar diye sordum. Bence ana neden bulunana kadar güvenlik nedeniyle FAA bütün uçak şirketlerinin uçak şirketleri tedbir alana kadar inmesini istedi. Henüz daha onlar da aynı soruları soruyorlardır. Benim düşüncem bu.
0: Evet, havacılıkta ileri ülkeler hemen zaten uçağa tedbir almak maksadıyla Boeing 737 MAX 9'ların uçuşlarını ground en azından evet. çözüm bulana kadar.
1: Evet, Türk Havalları da bunların de, ilk önde gelenlerinden.
0: Benim de bu söylediklerine ek olarak gördüğüm şeylerden bir tanesi sanki o ağacı çıkış kapılarının gövdeye bağlandığı noktalardaki somunlarda problem olduğu unutulduğuna dair bir bakım hatası olabileceğine dair bir takım medyatik bilgiler var. Tabii şunu söylemek durumdayız. Sen de aynı şekilde düşündüğüne eminim abi. Bizim burada söylediğimiz her şey iki tane pilot olarak dışarıdan değerlendirmemiz olayı. İki pilot olarak yorum yapma durumumuz. NTSB dediğimiz Amerikan Ulusal Kaza Araştırma Grubu. Bunlar bunu mutlaka bulacaklar, sebeplerini bulacaklar ve neden olduğuna dair. Önleyici tedbirleri de bir daha gerçekleşmesin diye yayılayarak havacılığı biraz daha emniyetli hale getireceklerdir. Bu konuda bir şeyimiz yok. O tabi o zaman kaza raporu açıklanınca net olarak ortaya çıkıyor. Bizimkiler şimdi sadece bu duruma ilişkin iki profesör olarak bu uçaklarda eski uçak modellerinde uçmuş iki profesör olarak ne düşündüğümüzü karşılıklı sohbet ediyoruz ve havacılıkla ilgilenenlerle paylaşıyoruz anlamında baktığımızda. Hatırlar mısın abi? Tarihte bir hangi uçak olduğunu hatırlamıyorum ama İngiltere'de İngiliz uçağıyla zannediyorum. Bir kokpit camı fırlayıp gitmişti hatırlarsın. Havada evet. irtifada kokpit camı gidiyor. Kokpitin evet, pilot camı Dışarıya gidiyor. çekilme pozisyonundaydı. Dışarıya hemen vakum vasıtasıyla tabii dışarıya çıkıyor. Ve işte emniyet kemerleri bağlı pilotun yarı beline kadar dışarıda uçak bir şekilde emniyetle indiriliyor hemen. Pilotun gözü oynadığını görüyorlar ve orada hayatta olduğunu anlıyorlar ve kurtarıyorlar. Evet. Ve bu inceleme yapıldığında bir boy küçük vida kullanıldığı için pencereye orada yaklaşık 150-200 tane vida var o pencereyi gövdeye bağlayan o vidalar bir boy küçük kullanıldı diye yanlış vida kullanıldı diye havada o basınca dayanamadı ve fırlattı gitti. Yani buradan getirmek istediğim nokta havacılıkta her şey o kadar hassas ve o kadar mükemmel olmak zorunda ki bunların bir, bir aksama hemen bizi bir olayla karşılaştırabiliyor. Zaten hani havacılıkta CRM kısmı, pilotlarla ve uçakla ilgili kısmı CRM biliyorsun teknik anlamda da 4 dozun denilen, kirli 12 ikiye olarak kirli düzüne olarak adlandırılan bakımda ortaya çıkan problemlerin tasnif edildiği yerlerden bir tanesidir. Yanlış bazen kullanılması gibi hususlar. Bunlar da çalışıyor. Bunlar çok sık karşılaşacağımız şeyler değil. Ama maalesef işte şartlar o kadar değişiyor ki havacılıkta. Yerde bir atmosfer basıncındasınız ve yukarıya doğru çıkmaya başladıkça basınç değişimi, basınç değişimlerinin, irtifa değişimlerinin, sıcaklık değişiminin uçak üzerindeki yapısal unsurları bir anda sizi yarı yolda koyabiliyor. Aynen. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu kaza çok hafif atlatıldı. Büyük şans. O kapı irtifade, daha basınç farkının daha yüksek olduğu yerlerde olsaydı biliyorsun gövdeden parça koptuğu zamanlarda vakum etkisiyle insanları yutabiliyor.
1: E zaten e, görüyorsun e. bu, bu ifade olmasına rağmen o tarafta oturan yolcunun bir tane tişörtü gidiyor. E. Laptopu falan onlar fırlıyor gidiyor. Yani bereket Her, herkesin kemeri bağlıymış. Onun için ikaz ediyoruz. Kemerlerinizi e. çözmeyiniz lütfen. Bir arkadaşımız Instagram'da bir ben yol taksi sırasında kemer bağlama konusunda bir bir şey görüşümü belirtmiştim. Kendisine de yanıt da vermedim ama ke- bu kemerin bu kadar dayatılmasının bir alemi yok. Bu kadar yıl boşuna uçmuşsun diye bana bir dönüşte bulunmuş bir kendisi. Bu olaydan sonra biraz daha farklı düşünüyordur. Fazla lafa gerek yok bu konuda.
0: Yolcu haklarıyla başladık ama yolcunun sorumlulukları da var. Ben de aynı şekilde uçtuğum her yolcuya bunu tavsiye ediyorum. Rahat olsa bile gevşek bile olsa o kemeri bağlıyor olmak lazım. O kemeri bağlı durması lazım. Ben pilot olarak uçakta yolcu olarak veya ekip olarak uçtuğumda o koltuklara emniyet kemerini bağlamadan oturmuyor. Gevşek mutlaka evet. bağlıyorum. De Hayatla ölüm arasındaki ince çizgi o emniyet kemeri olabilir.
1: Bakın şimdi Japon uçağını söyleyeceğiz. Emniyet kemeriniz bağlı değil ve kalkıştasınız. Emniyet kemeriniz bağlı değil taksidesiniz. Başka bir uçak çarptı. Sen de bana yaş- olmuştu biliyorsun. Bunu anlattık. Evet. Evet. Bu, bu kemer bağlı olmazsa bir şekliyle kafanı bir yere vurursun. Körün taşı denk gelir. Gözünü de kaybedebilirsin. Beyin kanaması da geçirebilirsin. Onun için fazla kahramanlığa gerek yok. Şu kemerlerinizi lütfen bağlayınız.
0: Evet. Tekrar hatırlatalım abi. Gevşek bile olsa lütfen
1: bağlayınız. Bununla ilgili fazla söyleyecek benim bir durumum yok. Yeni bilgileri Dediğim aldıkça. Evet yeni bilgileri, bilgileri aktaracağız. Yeni
0: bilgilerimizi update
1: abi. Aynen öyle. Aynen öyle.
0: O zaman evet. şimdi gelelim Haneda'ya.
1: Haneda meydanı enteresan bir meydandır. Gerçekten çok yaklaşmaları pilotlar açısından... Mutlaka dikkat edilmesi gereken yaklaşmalardır. Japon kontrollerler genelde çok çok iyidir, dikkatlidirler. Her işlerinde olduğu gibi hassastırlar. Birçok uçaklarda şimdi uçağa yanlış piste yaklaştığını ya da yanlış pistten kalktığını ya da taksi yolundan kalktığını ya da taksi yoluna yaklaştığını ifade eden RAAS adını verdiğimiz pistle ilgili uyarıcı ikaz sistemi diyelim buna fazla detayına girmeden. Bunlar var ki modern uçakların hemen hemen hepsinde var. Artı birçok havalimanında, havalimanındaki yerlere durma noktalarına yaklaşırken yerde kırmızı durma lambaları var. Bu kırmızı durma lambaları mutlaka takip edilir. Kontrolör bunun üzerinden geç dese de pilotlar, yani benim ve bizim şirketimizin uygulaması hepimizin öyle aynıydı. Ya burada ama bu kırmızı adı stop var, durma lambaları yanıyor. Sağa sola bir geçmemi istiyorsunuz dediğinde evet efendim kontrol edemiyoruz. Sen sağına bakarsın, soluna bakarsın ancak öyle geçebilirsin. Ben kazayı gördüğüm an piste izinsiz giriştirdiğimiz ve incursion adı verilen veya talimatı dinlemeden yapılan veya talimatı dinlese de yanlış algılamadan kaynaklanan maalesef ihlaller <gülüyor> var. İhlali. Evet. Burada, Burada net olarak ilgili, var.
0: Stop barla ilgili biliyorsun abi yayınlanan şeyde notamlarda stop barların arızalı olduğu o C5 taksi yolundaki evet. stop barların arızalı olduğuna ilişkin notam varmış. Notamın ne olduğunu şöyle bir kısaca açıklarsak Notice to Air Mission adı altında uçak havalimanlarında veya havacılık sisteminde çalışmayan sistemlerin uçuş ekiplerine bildirildiği, dünya iletiler edildiği bilgilendirme informa, bilgilendirme şeylerini, dokümanlarını notam olarak ifade ediyoruz. Orada belirtiyorum.
1: E, yıllardır notamın açıklaması Notice to Airman, yani havacılara duyuru şeklindeyken neden şimdi Notice <gülüyor> to e, Mission olduğunu bir anlat istersen.
0: Evet abi maalesef kendimizi update etmemiz gerekiyor biliyorsun terminolojide Notus the Airman dediğimiz zaman o zaman cinsiyet eşitliğini ortadan kaldıran bir yaklaşım olduğu için Notus the Airmission anlamında cinsiyet eşitliğini sağlayan bir forma dönüştürüldü. Artık Notus the Airmission olarak ifade ediliyor. Aslında çok da güzel bir ifade. Notus the Airmission bence çok da güzel karşılıyor.
1: Süper. Buradan devam edelim. Peki bir bu evet. özellikle arama kurtarma uçağının kaptanının sağ kurtulduğunu biliyoruz yaralı. Ümit ediyorum ki ışıklamına e, geriye bütün özellikleri alır ama uçaktaki yolcular vefat ediyor.
0: Evet, e, kişi peki vefat neden edin.
1: durmadı? Soru burada. Yani notamı biliyor. Oradaki kırmızı durma ışıklarının yanmadığını biliyor. Ben Kule ve pilotlar arasındaki konuşmaları da e, izledim, evet. dinledim. Burada net olarak durma noktasına serbest kılınıyor. Yani C5 noktasında piste girmeden önceki evet. durma noktasına serbest kılınıyor. Ve diğer uçağa da yaklaşmadaki olan uçağa da iniş izni veriliyor. Evet. Şimdi inişteki uçak zaten şunu sorabiliriz. Pilot inişteki pilot bunu görmedi mi? Pilotun yoğunluğu o andaki odaklandığı yer pist başının iniş noktasına tayaresini indirmek. Indirdikten sonra da pistin içerisindeki istikameti muhafaza etmek. Bu istikameti muhafaza ederken uçağın deselerasyonu, sistemlerin doğrularak çalıştığı, bunların hepsi çıkış noktasına doğru olan planlamaları, bunlar o kadar kısa bir süre ki bu. Uçağın süratini bir düşünün. Yani uçak 150 latla inişe geldiyse, 150 latın bugünkü sivil anlamdaki karşılığı kaç kilometre?
0: 280
1: Kabul. Bitti bu kadar. 280 kilometreyle pistin içerisinde iniş büresinden o çarpma noktasına kadar olan zamanlamaya bak. Korkunç küçük bir zaman. Yani evet. reaksiyon zamanları o kadar az ki. Artı evet. inişten sonra biliyorsun motorlarda geri evet. sürükleme e, sistemini yani trussiversal adını verdiğiniz açtıktan sonra uçağın bir daha kalkış yapması için şansı yok. Onları kapatıp vermesi hmm. tam ileriye takatı açması mümkün değil. Dolayısıyla bunun eğitimleri yapılır. Bunun adına balk landing dedi. Yani inişten sonra pas geçme usulleri. Eğer bu motor geri güçlemesi yani transverse çalıştıysa bunu hiçbir şekilde yapamazsın. Durmak zorundasın. Onun için evet, buradaki olay
0: yer moduna geçiyor.
1: Evet. Tabii ki buradaki olay çok en, e, bariz bir şekilde bir artık insan hatasına kaynaklanmış şimdi, gözüküyor ama dediğimiz gibi uçak kaza raporu çıkmadan bir şey söylemek mümkün değil. Tabii ki buradaki evet. her şey
0: buradaki her şey bizim hani e, ilk başlangıç değerlendirmelerimiz. Evet,
1: evet, evet, Yani. Abi şimdi, gibi burada ihlal var yani.
0: Mesela burada baktığımızda bazı sorular geliyor tabii aklımıza. Mesela sorulardan bir tanesi şu. Airbus pas geçemezdi. A350 pas geçemez bile. Çünkü kabaca baktığımızda bu sahil güvenliğin uçağı değse 8 Evet, D-8 uçağı pistin içinde duruyordu. Onu göremez miydi?
1: İşte onu Niye görebilir miydi? İşte o demin onu izah etmeye çalıştı. Nasıl e, görebilir
0: e, Tabii burada, burada şu var abi. Birincisi şartlar gece şartları. Gece şartlarında evet. biliyorsun e, böyle iyi meydanlarda, özellikle kaliteli meydanlarda ışıklandırma müthiş oluyor. Bu ışıklandırma içinde düşünsene D-8 dediğiniz uçak Abi bu uçak orada Central Light'da toplam iki tane Işığı kapatıyor ve orada küçük bir kara leke gibi duruyor. Acaba bu Sahil Güvenlik uçağının ışıkları yanıyor muydu? Piste giren uçaklar biliyorsun iniş takımlarını yakarlar, taksi yakarlar ki görülebilir olmak için bunlar yanıyor muydu. O i̇niş ışık içinde evet. o ışık hüzmesi içinde o uçak orada bir leke gibi dururken A 350 ekibi acaba beklenti etkisi dediğimiz expectation bias olarak adlandırılan beklenti etkisi dediğimiz etkiyle pis para tahsis edildi doğal olarak pis temizdir
1: yaklaşımı e, e, Bülent diğer yaklaşımı da duymuşlar. Öbürüne dur diyorlar. Dur, dur. yani şeyi sadece diyeceğim.
0: Onun da onun onu da şunu söyleyeceğim abi. E, önce şu elbasa bir söyleyeyim. Orada bir beklenti etkisi. Pis bana tahsis edildi dolayısıyla iniş yapacağım. İkincisi son bacak ana meydan eve dönüş sendromu artık complacence'ye girmeye başladığımız bitti uçuş bitti değil başlıyor. Bir hmm. diğer tarafta pis başın 50 fitten kat ederken sen büyük gövdeli uçaklarla uçtun abi. Bu konuda benim şeyim yok ama orada uçağı paliye soktuğunda bu sefer acaba o D-8 uçağın kör noktasında kalmış olabilir mi? Biliyorsunuz. E, i̇şte
1: bir biraz evvel bunları anlattım. Yani ya. artık bu, bu aşamada uçak e, inişe serbest kılınmış. Bir evvelki uçağın evet. yani D-8'in piste girmeden evvel durdurulması istenmiş. Bu adamın piste girdiğine dair hiçbir bilgi yok. Kule tarafından herhangi bir uyarı yok. Sadece pilotları evet. kule bunu görmedi. Kulede bunu uyaracak hiçbir sistem yok muydu? Dolayısıyla havada yaklaşan uçağa pistin içerisinde uçak var diye biraz evvel anlattığımız o e, rahatsız sistemi uyarı vermiyor. Sadece pistle ilgili. Piste ilgili bilgi ver, ilgili. Ver, evet. Yanlış taksi yoluna gidiyorsun. E, taksi evet. yolundan kalkıyorsun. Taksi yoluna iniyorsun gibi uyarılarda bulunuyor. Evet. Veya uzun iniyorsun. İşte evet. e, uzun inerken işte, dolayısıyla böyle bir uyarı yok. Şimdi kendini düşün. Biraz evvel bahsetti, 280 kilometreyle inişe gelmişsin. Bütün e, amacın gece bir de üstelik. Gece her türlü koşulun daha da zorlaştığı bir ortam var. Odaklandığın tek yer var. Emniyetli bir iniş, emniyetli bir iniş rülesi ve ondan sonra da pisti terk etmek. Şimdi burada senin evet. söylediğin konular çok güzel... Hani şey pek e, o komplesans şey dediğimiz e, uçuş bitti hani geriye dönüyor olabilir bir, bir şey demiyorum ama diğerleri bunların üzerinde daha çok bir baskılama oranı var gibi. Çünkü sürat, gece şartları, pistin tahsisi, inişin en kritik bölümü. Şimdi mutabıkız
0: burada, burada hani 3 noktadan hani, olayı ele almak gerekiyor yani hatta 4 kilo olabilir. Birincisi A350 açısından, ikincisi D8 açısından, üçüncüsü ATC, trafik açısından, dördüncüsü de Meydan otoritesi açısından olay değerlendirilebilir. Baktığımızda işte A350 ile ilgili bu tür şeyler mesela ön plana çıkıyor veya pas geçemez miydi dediğim noktada. Çünkü e, mesela A350 uçağa direkt olarak vurmuyor Geri tarafı e, gövde kanat ve geriye doğru sağ taraftan vuruyor ve vurduktan sonra sanki onu görmüyor ve üzerine iniyor gibi.
1: Sağ taraf e, değil sol. Sol e,
0: Bildiğim kadarıyla sağ taraftan. Sol tarafta çünkü şey yok. Sağ motor herhalde o taraftan vuruyor. Hmm. E, evet, dolayısıyla on... sanki üzerine vuruyor ve sağ motor tarafından bir vurur vurmaz hemen tabii 5-8 yanmaya başlıyor. Çünkü yakıtı var. Kendi yakıtı var. Diğer uçakta vurunca A350'de yangın başlıyor. Onda da yangın başlıyor. Pas geçemez miydi? E, zaten vurduktan sonra fark ediyorlar. Ve uçak yere temas ettikten sonra senin de dediğin gibi hemen ground spoiler'lar, yerde uçağın hızını kesecek sistemler, motorlar ters çalışmaya başlıyor uçağı durdurmak üzerine başlıyor. Bunları tekrar değiştirip tekrar Goran moda, te- e- pas kesme moduna sokmak zaten bu turbofan enjinlerde bir gecikme de söz konusu. Bu Usul yok bu tekrar...
1: şekilde Evinhan Evet. 7-8 yani.
0: saniyelik bir süre. Dolayısıyla evet. önde 5-6 bin fitlik mesafe kalıyor. Oradan kalkabilmesi bunları ters şey yapıp tekrar kalkış yapılması mümkün değil. İyi ki de kalkmamışlar yoksa uçak yanarak havada dağılabilirdi. Aynen. Diğer tarafta D8'e bakıyoruz. D8'de C5, e, C5'e gelip orada piste girmeden önce beklemesi isteniyor. Hold short of diye kullandığımız tabiri kullanıyorlar. Net bir şekilde ifade edilmiş. Burada da confirmation bias dediğimiz onaylama Etkisi devreye girmiş olabilir mi diye bazı ifadeler söz konusu. Çünkü zaten girip kalkacak şimdi bana gir ve kalka dediği gibi Tenerife kazasında olduğu gibi böyle bir duymak istediğini duymak gibi bir şeyle piste girmiş olabileceği söyleniyor. Tabii diğer tarafta ATC'ye bakıyorsun bu uçağın oraya girdiğini niye gördü? Transponder'lar e, artık yerde de gösteriyorlar bunlar uçağın pozisyonunu. Etkisinin evet. radar skobunda bunlar yok muydu? Radar niye durdurmadılar? Niye dinar uçakları pas geçmesine müsaade etmediler gibi bir takım sorular tabii devreye girebiliyor. Hani şartlara baktığımızda şartlar gece şartları. A350 için uçuş sonu, diğeri için deprem zamanı ve kendi milletinin depremde zarar görmüş insanlarına yardım etme neyi var diyelim motivasyonu var. Bu motivasyonun ne olduğunu çok iyi bilir. 1992 senesinde Erzincan depreminde. Ben de C-30 uçaklarında uçarken oraya iniş kalkış sabahın günün ilk ışıklarıyla iniş için gittiğimizde sabaha kadar uyumamış olmamıza rağmen hep beraber bütün ekip arkadaşlarımız herkesle oraya koşabilmek, oraya yardım edilmek konusunda aşırı bir motivasyon durumu söz konusuydu. Dolayısıyla bunlar bu tür zamanlar için yetiştirilen insanlar. Ama e, buradaki husus tabii ne oldu onu bilemiyoruz.
1: Evet, Bülent ee, söylediklerinin hepsine katılıyorum. Tabii bu arada bu Deş uçağındaki kokpitin içerisindeki bu acaba yolculardan orada pilotların dikkatini dağıtacak birileri var mıydı? Bir takım konuşmalar mı evet, var? Evet, bunlar tabii kokpit
0: başkodurlar. Bunlar tabii hepsi da.
1: çıkacak ortaya. Evet. Dolayısıyla işte görüyoruz yani bir vidadan bahsettik Alaska'ya. Bir konuşmadan bahsettik bu kazaya. Neden? Havacılık böyle. Havacılık her olay kanla, her talimat kanla yazılmış, kayıplarla bize anlatılan ve uygulamamız gereken usulleri kendi kişisel düşüncelerimizi, egolarımızı tatmin edilen yerde değil. Neyin doğru, kimin doğru değil neyin doğru olduğunu CRM'in başlangıç noktası olarak Belirten yere götürmemiz gereken ve bunu da tüm uçucu ekiplerimizin, kontrolörlerimizin, bakım ekiplerimizin hepsinin gerçekten üzerinde dikkatli durması muhtemel ilerideki kazaları önleyecek veya çok çok azaltacak hale getirecektir. Ben gene büyük bir şans diyorum. Hani depremde çok az insan kaybetti Japonya. Yani buradaki uçağı terk etme usullerini de söyleyelim. Hani büyük bir başarı olarak söylüyorlar. Mecburlar. Bütün avayolu şirketleri bu sertifikasyon için 90 saniyede uçağa, uçağın büyüklüğü ne olursa olsun. 380 uçağı 550 yolcu taşıyor. Evet, 90 saniyede uçağı terk ettiriyor. Ondan göre kapılar yapıyor. Evet, 90 ve 90 saniyede
0: terk ettirebilmek evet. için yeni dizaynlar yaptı. O şutları, evet. o kaydırakları evet.
1: yeniden uçuş dizayn ettiler. Ekip uçuş ekipleri ona göre her kapıya mutlaka ekip olması lazım. Her bir uçuş ekibi, 50 yolcuyu yani bir rostesi 50 kişi düşecek şekilde minimum Kabin ekibi uçakta tutuluyor, e, sende şimdi 550 yolcu var, düşünsene bunun e, rakamlarını. Yani bunlar çok önemli olaylar. Gene eğitim, eğitim, eğitim, usul, usul, usul ve dediğimiz gibi bu kurallara neyin doğru değil, e, kimin doğru değil, neyin doğru olduğunu dikkat ederek e, bağlamamız gerekiyor. Ümit ediyorum ki bundan sonraki araştırmalar e, bir sonrakileri önleyecek şekilde ışık tutacaktır kazaların sonuç raporlarını beklememiz gerekiyor.
0: Bu tabi kız kazaların sonuç raporu be- çıktığında zaten havacılık bir bundan mutlaka bir kazanım elde edecektir. Kötü de olsun sonuçları ama sonuç itibariyle baktığımızda bu uçak uçuş ilgileri tarafından çok başarılı bir şey. Bu kriz uçuş şeklileri tarafından çok başarılı bir şekilde yönetildi. Kimsenin burnu bile kanamadı. Zannediyorum iki kişi biraz tahliye esnasında sıkıntı yaşadı. Tam sayıyı bilmiyorum. Ama müthiş bir profesyonellik sergilendi. Havacılardan yapması gerekeni yapması gerektiği zamanda eksiksiz ve tam olarak kendisinden bekleneni gerçekleştirdiği bir an olarak kayda geçti. O yüzden ben havacılık açısından çok başarılı bir tahliye olduğunu düşünüyorum. Her Aynen. ne kadar uçak 90 saniyede tahliye edilmese bile orada paniğe girilmemiş olması, oradaki sürecin doğru yönetilmiş olması. Bir de dikkatimi çekti mi bilmiyorum abi. Kaptan bütün yolcular uçaktan çıkana kadar o yanan uçağın içinde kaldı. Evet. Bütün yolcuları terk ettikten sonra uçağı terk etti. Ve yolcular emniyetle havalimanının emniyetli bir bölgesine çekildi. Ondan sonra da müdahale edildi. Burada şunu söyleyeceğim. Evet, havacılıkta her şey her zaman olabilir. Bizim görevimiz beklenmeyeni beklemektir. Dolayısıyla emerjanse eksiklerde oturan yolcuların orada bacak mesafesi için oturmuyor olması lazım. Eğer sadece bacak mesafesi, rahat edeyim ben ayaklarımı uzatayım diye oturuyorlarsa yanlışları var. O kapılarda... O uçağın tahliye edilmesinden onlar da sorumlular ve dolayısıyla orada oturan kişi oturduğu yerin sorumluluğunu biliyor olarak oturmalıdır. Oraya konmayan küçücük çantalar şu bu falan hostes gelip de yukarıya koymaya kalktığında sinirlendiğimiz şeylerin o uçakta ölümle kalım arasındaki ince bir çizgi olabileceğini yolcuların da biliyor olması lazım.
1: Bu arada yolculuk terk ederken de bagajlarını almadan terk etmelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük değil mi?
0: Aynen, aynen o şekilde. Şunu söyleyeyim, bu kaza baktığında mutlaka sonuçlara açıklanacak ama bir iletişim kazası gibi görünüyor. Evet. Ve maalesef, maalesef iletişim unsuru havacılık kazalarının ilk üç maddelerinden bir tanesidir. İnşallah bu, bu son olur ve 2000, hızlı girdiğimiz 2024 yılında emniyetli, keyifli, insanları mutluğa götüren, sevdiklerine götüren, huzura götüren uçuşlarla yolcularımız ve uçuş eklerimiz... Mutlu, mesut bir şekilde havacılık fonksiyonlarını, havacılık rollerini, havacılık sorumluluklarını yerine getirirler diye düşünüyorum.
1: Evet, Bülent'ciğim teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşma oldu. Ümit ediyorum dinleyenler de faydalanmışlardır. Dediğimiz gibi dinleyicilerimizin katkılarını bekliyoruz. Kendileriyle en kısa zamanda da temas edeceğiz ve en kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Hepinize güzel ve emniyetli günler dilerim.
0: Ben de tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyorum. Güzel günler diliyorum. Kabin ekibi için yerlerinize lütfen inişler olsun.